0: Bueno, pues tres trucos que usamos nosotros, siempre los venimos usando a lo largo del año. Todo este contenido no va a servir para nada, ya sabéis, si no ejecutáis. O sea, vamos a hablar de tres trucos. El que sea capaz de ejecutar los tres hoy va a haber unos resultados brutales, pero claro, ¿cuándo sabrás que vas a conseguir resultados con estos trucos? Pues no te queda otra que aplicarlo, ¿vale? Y que luego juzgues por ti mismo si esto ha merecido la pena. Vale, truco número uno, vamos ya directamente como, como al grano. Lo primero es que si tienes una base de datos, que me imagino que sí, un CRM, de clientes que no te han comprado, pero alguna vez has tenido un contacto con ellos, alguna vez has tenido un contacto con ellos, por ejemplo, hoy eh, hemos cogido una base de datos, hemos tagueado a más de 680 personas que en su día, en su día, pues agendaron o bien una sesión con nosotros o con nuestro equipo, mostraron un interés concreto sobre algo que nosotros ofrecíamos, pero no acabaron comprando, no se acabó de cerrar esa operación, ¿vale? Así que tenemos claro que tenemos que poder saber en nuestro CRM quiénes no compraron, ¿vale? Y, y preparaos para el truco número dos, ¿vale? Pero este es el primer truco. Y ahora a esas personas les vamos a mandar, eh, de hecho lo vamos a probar también con SMS, ¿vale? Y eh, va a ser la primera vez que combinamos el SMS con el, el email, pero el email siempre funciona bien. Y el, el email en el asunto, ¿vale? Recordad que en el, el asunto... Es lo que va a hacer, el asunto tiene un propósito, venderle a alguien la idea de que tiene que abrir el email, ¿vale? Y ese es el único propósito del asunto. ¿Cuáles son los asuntos que más ayudan a que haya unas tasas de apertura muy altas? Cuando ves el nombre de, de la persona, cuando su, la persona ve su nombre en el asunto, eso es lo que más llama la atención. Claro, esto no lo puedes usar como una estrategia perpetua donde cada email que tú le mandes a alguien ponga el, el nombre suyo en el asunto porque entonces ya es demasiado evidente que los emails siempre vienen de ti pero nosotros nunca ponemos nunca entre comillas el nombre de la persona en el asunto excepto que estratégicamente hayamos diseñado así el email en este caso estratégicamente está diseñado el email para conseguir una cantidad de aperturas brutales cuando tú pongas en el asunto y aquí está el matiz solo el nombre es que Cristian, yo he puesto el nombre y además he puesto un emoji y es que no me ha funcionado igual de bien porque no te he dicho que pongas un emoji te he, puesto, te he dicho que pongas el nombre porque ya lo, ya lo hemos probado te estoy ahorrando todo esta, todos estos experimentos hemos probado el nombre sí y quizás poner eh, no sé, como, como una pregunta eh, sigues vivo, imagínate me lo estoy inventando, no era esta la pregunta pero ya no funciona igual sí por muy creativo que quiera ser solamente en el asunto el nombre de la persona ya está y ahora, en el cuerpo del asunto, en el cuerpo del, del email, tienes que poner lo siguiente. Nombre, coma, o sea, de nuevo, nombre, coma, y ahora una pregunta. Todavía te interesa, y aquí pones lo que realmente le puedes ofrecer. Todavía, Imagínate, todavía te interesa perder peso, todavía te interesa ser más productivo, todavía te interesa, eh, no sé, tener un estudio de grabación, todavía te interesa salir en los medios. Un saludo, tu nombre ya está. No hay que hacer absolutamente nada más y enviarlo, ¿vale? Esto es lo único que tienes que hacer, fíjate lo fácil que es. Porque como decía Einstein, muchas veces las soluciones más sencillas son las más, eh, las, las mejores soluciones son las más sencillas y a veces nos queremos como quebrar la cabeza y eso está bien, pero muchas veces lo más sencillo, lo más simple funciona. Si tú miras ahora mismo tu WhatsApp para que veas la psicología que hay detrás de este email, si tú ahora miras tu WhatsApp y miras las últimas 10 conversaciones que has mantenido con gente, vale, si, si quieres, mientras lo estás escuchando, abre tu WhatsApp. vale. Mira, de hecho, yo lo estoy abriendo. Y, y mira las personas sin tener que hacer scroll. ¿vale? Quizás ves una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... Yo veo ocho personas con las que recientemente me he mandado algún mensaje. vale. Si yo pincho en la conversación de uno de ellos, quiero que vayas tú a pinchar la conversación... Quiero que ahora te fijes en cuánta los párrafos que tú mandas de texto cuántas líneas tienen. O sea, ¿son emails largos o uh, emails digo son frases largas o son frases cortas? Eh, y yo, por lo menos, estoy aquí en uno y apenas son... Aquí veo que pone tres frases, una frase, una frase, él me responde con una frase, yo le respondo con una frase, él me responde con dos, me vuelve a decir dos frases, le respondo con dos. O sea, vas a ver que la línea de comunicación... Con las personas que tú tienes, no es de mucho texto. Por eso este email funciona tan bien, porque parece muy nativo. No le estás vendiendo nada. ¿Vale? Esto, si alguien tiene que empezar desde cero, desde cero, y quiere emprender, tú ya tienes, tú ponte simplemente a ver los contactos que tienes en tu móvil y piensa quién necesita mis servicios. Y, y luego pregúntate quién tiene mis clientes, ¿vale? Pero eso sería una fase 2 de empezar a hacer una alianza estratégica, ¿vale? ¿Quién tiene mis clientes? Pues posiblemente ya hay gente que tiene esos clientes a los que tú te les puedes como eh, ayudar. Bueno, y ahora preparaos para el truco número 2. Eh, el, el truco número 2 es que es fantástico. Se llama eh, la técnica del perdón. Lo que te recomiendo que hagas es... si ¿Has conseguido hablar recientemente con alguien que no has cerrado esa operación, está ahí eso en el tintero, se alarga, una negociación que no se acaba de cerrar, eh, no sé, alguna llamada que no te… ¿Conocéis estos clientes fantasma? no Que de repente ya no sabes nada de ellos, que quizás demuestran un interés increíble y dices, ostras, ¿y qué, y qué ha pasado? Y de repente tanto interés que tenían… ¿Qué pasa? Bueno, pues entonces aquí aplicamos la técnica del perdón. Funciona igual en audio, funciona en vídeo y lo ideal es que llames. ¿sí? Lo ideal, lo ideal, lo ideal es que llames. ¿Qué pasa? ¿Por qué la mayoría va a coger la opción de mandar un audio, mandar un vídeo? Porque no te saca tanto de tu zona de confort como si tú haces ahora mismo la llamada. ¿Cuál es la técnica del perdón? Pues imagínate pues que estoy hablando con Orlando y Orlando, he hablado con él hace un mes o hace dos meses me da igual, la cuestión es que la operación no se ha cerrado la cuestión es que no llegamos a eh, firmar un contrato, llegar a un acuerdo avanzar en la negociación y entonces en este caso voy a llamar a Orlando y le voy a decir Orlando, soy Cristian y mira, lo primero que te tengo que decir en realidad te tengo que pedir perdón y Orlando lo primero que vas a pensar cuando yo le digo a Orlando te tengo que pedir perdón es, ostras, van a pasar dos cosas, ¿vale? Dos cosas a nivel psicológico. ¿Por, por qué digo a nivel psicológico? Porque hay estudios que han demostrado qué es, cuál es el efecto, ¿vale? Cuando tú le dices a alguien te tengo que pedir perdón, te tengo que pedir perdón. Lo primero que ocurre es, eh, ¿perdón por qué? O sea, tú empiezas a pensar y decir, perdón, 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 por, pero no, no entiendo, perdón, ¿por qué? Dos, es como ese sentimiento que puedes tener de cierta culpabilidad en plan de qué le he hecho yo a esta persona que ha pasado, ¿entendéis? qué ha pasado en la relación entonces, van a ocurrir una de estas dos cosas primero dices algo que le saca fuera de un patrón de pensamiento de, ostras, ya me, va, ya me está llamando Cristian, ya me va a vender, no te voy a decir algo que no esperas por lo tanto, Orlando oye, lo primero te tengo que pedir perdón y silencio y dejas que la otra persona, esto es lo que nosotros llamamos la incomodidad en una llamada o en una fase de venta, negociación, da igual, la incomodidad. Es importante, hasta cierto punto, hacer que la conversación sea incómoda. No significa que seamos malos, no, no, no lo saquéis de contexto. Incomoda en el sentido de que tenemos que romper el patrón de pensamiento y estado en el que está esa persona ahora mismo. Entonces, normalmente se suele hacer con algo que familiar o problemático ¿vale? o familiar o problemático, hay más formas pero cuando lo haces con algo que es problemático mencionas un problema, oye te tengo que pedir perdón automáticamente esa persona le rompes en la forma en la que está pensando ahora mismo porque no espera tu llamada por eso el silencio es tan importante entonces la persona te dirá per, per, perdón hombre, per, ¿Pero qué ha pasado? No, no, no entiendo. Oye, explícate. ¿no? Reaccionará más o menos de esta forma. Y entonces es cuando le dices mira, Orlando, te tengo que pedir perdón. Es muy sencillo. Mira, acabo de ver mis notas. He visto que desde, desde agosto del año pasado estamos hablando. Nos hemos reunido cuatro veces. Yo sé que te puedo ayudar y además te quiero ayudar, pero por alguna razón no estamos haciendo negocios juntos. Por eso te quiero pedir perdón por el tiempo que te he hecho perder. Simplemente me gustaría saber qué he hecho mal. Motivo por el cual tú y yo no estamos haciendo negocios hoy. ¿entendéis el enfoque? ¿Veis la forma? Pero esto lo tienes que hacer no, no puedes eh, prácticamente ni, ni pausar el, el tono tiene que ser bastante rápido, bastante seguro, no puedes decir eh, bueno, pues Orlando eh, no, a ver, perdón a ver, simplemente es que no sé, llevamos, llevamos ya un tiempo, ahí tira y afloja, la cosa no se cierra y entonces pues he pensado, jolín pues qué pena que no estemos haciendo negocios juntos, ¿no? ¿Entendéis? Esto no puedes hacerlo así. Y tú me dices, bueno, más o menos he dicho lo mismo, sí, pero tu cadencia, el ritmo, la velocidad es súper importante en muchos aspectos de la venta y lo que dices y el cómo lo dices juega un papel fundamental. Por lo tanto, lo repito, y sería, oye, Orlando, te tengo que pedir perdón. Ese es el motivo de mi llamada. Silencio. Orlando te dice, pero no, no perdón, ¿por qué? Muy sencillo, Orlando. Mira, acabo de ver mis notas desde el 2021, concretamente el 3 de agosto empezamos a hablar tú y yo y hemos tenido cuatro reuniones concretas. Otra reunión con el equipo de soporte. Hemos visto y yo sé que te puedo ayudar. Es más, te quiero ayudar. Sé cómo hacerlo y por alguna razón te he hecho perder todo este tiempo porque no hemos llegado a hacer eh, negocios juntos. Entonces, algo he tenido que hacer yo mal y por eso te pido perdón. Silencio. ¿Me seguís por dónde vamos? ¿Os sirve? Esto esto es de otro nivel, pero si lo hacéis, esto yo lo recuerdo la primera vez que lo hice estaba temblando, ¿vale? temblando, además lo recuerdo perfectamente, era 2010, <ríe> era con un proveedor, era para negociar la entrada en Mediamart en un lineal eh, del sector de la electrónica brutal y al final, ostras, me, me armé de valor, hice la técnica del perdón y yo recuerdo que estaba nervioso además, fue presencial, yo, yo me presenté presencialmente en una visita que no esperaba, no estaba agendada porque sabía que no me le iban a dar y ahí cuando la persona además me dejó esperar, cuando la vi salir, oye mira, solamente he venido para pedirte perdón. Pero bueno, Cristian, ¿qué ha pasado? No, no, pe pe pero, pero no teníamos una cita, ¿no? Ya lo sé, es que solamente vengo para pedirte perdón. Me acuerdo que lo dejé quebrado. Me, me dijo espera un momento que estoy terminando una reunión ahora me cuentas, y recuerdo esa, ese gesto como de incertidumbre de la persona, y al final me digo, oye, que me has dejado cuadrado, oye, pero, pero perdón, ¿por qué? y al final, fíjate que desde ahí se cerró la venta justo por esa reunión por ese acercamiento ¿sí? el truco número 3 para conseguir rápidamente facturar más y tiene que ver con lo siguiente fijaros todos son cosas que podemos hacer sin tener que hacer una inversión en absolutamente nada en absolutamente nada vale absolutamente nada por qué porque el primer truco lo tenemos en orgánico el segundo también y el tercero el tercero tiene que ver con hacer algo que bueno eh, la mayoría de la gente, pues igual que los otros dos, ¿no? No, no se va a atrever tanto a hacerlo por la incomodidad que eso, que eso conlleva, ¿vale? Y es llamar a personas directamente en frío, o sea, completamente en frío. Gente que no conoces, gente que absolutamente no, no has hablado nunca con ellos. ¿Y por qué digo que esto es un truco para facturar más? Porque en cualquier empresa tú necesitas nutrirte continuamente de gente que a ti no te conoce. Por eso nosotros siempre decimos que un extraño es el que ahora mismo tiene acceso a los contactos que tú necesitas, a los fondos que necesitas, a la financiación que necesitas. Si tú ahora mismo necesitas un sponsor, hay alguien un extraño que tiene tu sponsor. Si tú necesitas eh, acceder a otra persona, hay alguien que ya tiene ese contacto a esa persona. Y si haces ese approach en frío de hoy hacer 10 llamadas en frío, ¿por qué no tres Porque es una proporción, ¿vale? Eh, pues voy a hacer una. No, no va a funcionar. Lo tienes que hacer sobre 10, porque sobre 10 sacas una regla de 3. Es decir, vale, pues eh, he hecho 10 llamadas, tantas personas no me han atendido, tantas personas me han atendido, tantas personas me han mandado de paseo y tantas personas me han dicho que, oye, es interesante, vamos a mantener una conversación. Porque sé que quizás podéis decir, ostras, pero llamadas en frío... ¿Esto es un truco? ¿Esto se ha hecho toda la vida? Sí, pero a veces la intensidad en la que lo puedes hacer o debes hacerlo cambia dependiendo de la fecha del, de la, del momento. ¿vale? Por eso digo que la mayoría no le va a gustar hacerlo. Porque si nunca lo has hecho, vas a encontrar una barrera tremenda, pero al mismo tiempo vas a encontrar una oportunidad increíble, increíble de poder eh, generar nuevo negocio. De hecho, nosotros cuando entramos en un negocio nuevo, lo primero que hacemos es marcamos simplemente un teléfono, nos inventamos el teléfono y la persona que eh, descuelga le hacemos un, nada, un pequeño pitch de ventas. ¿vale? Lo, recuerdo esto, lo hicimos eh, y, y, y simplemente le decimos oye, mira, no me, no me conoces, eh, mira, Juanjo, oye, jo, eh, bueno, Juanjo ni, ni, ni Jorge porque no teníamos el, el nombre, oye, mira, soy Cristian, mira, no me conoces y simplemente... Eh, Queremos hacer una pregunta porque vamos a lanzar un, un producto, un proyecto y, y, y no solemos hacer lo que te enseña en la universidad porque pensamos que es demasiado lento. Entonces hemos dicho, oye, ¿por qué no llamamos a gente? Le contamos en 20 segundos algo interesante y si realmente no es interesante, que nos lo digan. Oye, ¿te parece bien que en 20 segundos, si lo que tengo que contarte no es interesante, me lo digas de verdad, sinceramente y sin problema? Porque además no nos conocemos, ¿te parece bien? Y muy poca gente o te dicen, oye, mira, de verdad, eh, me pillas en un súper mal momento y te dicen algo así y aún así le digo oye vale te, pare te parece bien si te llamo dentro de una hora dos horas oye te parece bien si te cuento la idea por whatsapp y ya me respondes cuando puedas ¿vale? y luego se lo mandas por whatsapp etcétera o te dicen o llámame después o lo que sea y mucha gente te va a asombrar que te va a decir venga va oye venga si son 20 segundos cuéntame ¿por qué? porque a la gente le gusta que eh, o sea ese approach funciona muy bien y vas a ver que la gente le dice, oye, venga a ver, tan interesante, a ver si es tan interesante. Venga, pues, total, como no lo conozco, no tengo miedo a decirle sin filtros lo que opina. Porque un amigo quizás no quiere herir tus sentimientos, pero un extraño no. ¿Entendemos lo que quiero decir? Entonces, es súper útil que tú le dices ahora a la persona, oye, pues mira, hemos, vamos a sacar, ¿vale? Un, un yo qué sé, lo que sea, me da igual. Esto, y se lo cuentas literalmente en 20 segundos. Y, cu y cuando haya... Hagas 17 segundos, ¿vale? Se lo dices, mira, he tardado 17 segundos. Simplemente dime sí o no, si he llamado algo tu, de, de tu interés, lo que te acabo de contar. Y hay gente que te dirá, ostras, pues esto es súper interesante. ¿Y ahora sabes lo que voy a hacer? Le voy a decir, vale, pero tú me estás diciendo que es interesante de verdad o no? No, no, te lo digo de verdad. Pero tan interesante que ahora mismo me pagarías 10 euros para que cuando lance este producto seas de los primeros en comprarme. Y así sabes lo que consigues, tener tus primeros clientes. ¿Entendéis la psicología que hay detrás de esto? Pues estos son los tres trucos para conseguir rápidamente facturar más. Bien, pues si te ha gustado este episodio y te gustaría profundizar y profesionalizarte en las ventas, te recomendamos que vayas a comunidadnexus.com comunidadnexus.com y pruebes un mes estar dentro de nuestro club donde van a ocurrir las siguientes cosas. Tres cosas muy concretas. Uno... Toda la semana vas a poder practicar con nosotros, hacer roleplay, simulaciones reales de, de casos prácticos tuyos para mejorar en ventas. Podrás también preguntarnos todas las semanas cualquier duda que tengas sobre ventas, sobre marketing, sobre negocios. Ahí estamos todas las semanas en vivo, en directo contigo. ¿Para qué? Para ayudarte a vender más. Y además también, todas las semanas deconstruimos tu modelo de negocio dándote tips muy concretos. Si tienes en algún momento un cuello de botella... Aprovecha esas oportunidades, esas sesiones semanales. ¿Para qué? Para ir al siguiente nivel. Así que lo único que tienes que hacer es ir a comunidadnexus.com, comprometerte un mes y vas a ver cómo disparamos tus ventas.